0: Ah, pessoal, nesse episódio a gente vai aprender sobre o habeas corpus pela visão do Pacelli. Considerações gerais não iremos fazer aqui uma exposição da evolução histórica do habeas corpus, nem mesmo a uma resenha chegaremos. Interessa-nos mais, mais de perto o exame da aplicabilidade atual do habeas corpus, no que diz respeito às hipóteses de cabimento, à definição de sua missão constitucional, à competência para o seu julgamento e às consequências jurídicas das decisões nele proferidas. Passemos, pois, dos antecedentes mais remotos do Instituto, iniciando na Inglaterra com a Magna Carta de 1215, imposta a João sem Terra, depois pela Petition of Rights e o Habeas Corpus Act nos séculos 17 e 18. A sua configuração atual como instrumento constitucional da tutela do, de tutela do direito de ir e vir ou da liberdade individual, artigo 5º, inciso 68 da Constituição. Deixemos, porém, registradas as contribuições intelectuais e jurídicas de Rui Barbosa e do ministro Pedro Lessa, acerca da natureza e da extensão da aplicabilidade do habeas corpus na proteção contra as violações a direitos individuais no início do século XX. No Brasil, o habeas corpus passou do Código de Processo Criminal do Império, Império 1832, a Constituição Republicana de 1891, e assim em diante, até desaguar no nosso ainda vigente Código de Processo Penal de 1941. A Constituição de 88 igualmente o consagrou, incluindo no rol de garantias individuais do artigo 5º. Não há mais, nos dias atuais, discussão relevante sobre o papel desempenhado pelo habeas corpus no processo penal brasileiro. Cuida-se de instrumento destinado a proteger a liberdade de locomoção, isto é, o direito de ir e vir. Embora inserido no Código de Processo Penal entre os recursos, recursos trata-se de verdadeira ação autônoma, cuja tramitação pode ocorrer antes mesmo do início da ação penal propriamente dita, a condenatória. E o simples fato de se tratar de ação e não de recurso já nos permite uma conclusão de extrema relevância. O habeas corpus pode ser impetrado tanto antes quanto depois do trânsito em julgado da decisão restritiva de direito e mais, pode ser usado como substitutivo do recurso cabível ou mesmo ser inter, impre, impetrado cumulativamente a ele. As limitações que a lei impõe ao conhecimento do habeas corpus são poucas, e em relação à dimensão do campo de sua aplicação, e quando existem, justificam-se na medida em que buscam-se adequar às particularidades do instituto. Assim... E tendo em vista que o mencionado instrumento constitucional deve ter rito celere de modo a permitir o socorro imediato à liberdade de locomoção atingida ou ameaçada, impõe-se como regra, como regra que toda a matéria de prova nele suscitada já acompanhe a petição que o veicula. Se a prova da ilegalidade não se encontrar ao alcance do impetrante por ocasião do ajuizamento da ação, o juiz ou o tribunal poderão requisitar a documentação, se plausível e fundamentada a alegação. Tal como o mandato de segurança, outro REIT no sentido de ordem-mandado constitucional também destinado a proteger direitos individuais, o habeas corpus deve, então, apresentar a prova pré-constituída para imediato conhecimento da matéria alegada e apreciação da ilegalidade ou coação de direi ao direito de liberdade de locomoção. Não há impropriedade em se referir ao habeas corpus como REIT, já que tal expressão do ponto de vista jurídico é equivalente à ordem ou mandado. Daí se dizer writ of habeas corpus, bem como o RIT judicial, ou RIT mandamos, para designar o mandado de segurança. Cabimento O habeas corpus dirige-se contra o ato atentatório da liberdade de locomoção. Para que se configure um ato atentatório ao direito de locomoção, não é necessário que haja... Um, haja já uma ordem de prisão determinada por autoridade judiciária ou que o seu titular do direito já se encontre preso. Será objeto de REIT tanto a ameaça real concretizada como a ameaça potencial. Por ameaça potencial estamos nos referindo ao simples início de qualquer atividade persecutória que tenha por objeto a apuração de fato imputado ou imputável à pessoa individualizada. Nesse sentido, a simples instauração de inquérito policial ou procedimento investigatório será suficiente para configurar a situação de ameaça, a potencial, ameaça potencial à liberdade de locomoção quando dirigida a fato certo e a pessoa previamente determinada e desde que para a conduta seja prevista imposição de pena privativa de, da liberdade no entanto o que se constata atualmente nos tribunais é o manejo exacerbado do habeas corpus utilizado como verdadeira panaceia para males diversos é frequente por exemplo o seu manejo como substitutivo de todas as modalidade, modalidades recursais com ele por, por certo se chega mais rapidamente à instância de quem quando houver réu preso, estará perfeitamente justificado o cabimento do hábias. afinal seria essa sua função declarada, tutelar o direito de locomoção. Mas quando não for esse o caso, pensamos que se deverá proceder a exame meramente delibativo, superficial da impetração, sobretudo quando ela pretender discutir o ajuizamento da ação, isto é, questões de índole exclusivamente processuais, aptidão ou inércia da denúncia, Nessas situações, o, tribu o tribunal não deve descer a minúcias no seu exame, sob pena de se inverter a ordem de julgamento dos recursos nos tribunais, antecipando a apreciação de matéria que não tem a mesma relevância de outras, versadas em recursos tradicionais, apelação e recurso em sentido estrito. Nesse sentido, a Suprema Corte vinha primeira turma e vem segunda turma admitindo a impetração de habeas corpus também como substitutivo de recurso ordinário, cabível em face da, de denegatória, de decisão denegatória da ordem nos tribunais superiores, artigo 102, inciso 2 da Constituição e de segundo grau, 105, segundo da Constituição. Em tais hipóteses, vem se afirmando o cabimento do habeas corpus diretamente junto à instância recursal. No entanto, a primeira turma alterou o aludido entendimento, seguido pelas quinta e sexta turmas do Superior Tribunal de Justiça, turmas que formam a terceira sessão daquele sodalício, responsável pela matéria penal e processo penal. Processual Penal, conforme visto no item 16, consignando não mais caber nas respectivas cortes a, o habeas corpus em substituição ao recurso ordinário que deveria ser interposto contra a decisão denegatória da ordem nos tribunais superiores. Consulte-se o STF no habeas corpus 109.956. No mesmo sentido, o STF no habeas corpus 107.229. Deve-se assinalar que, embora pareça ser esta como regra a atual compreensão na, da turma, as exceções de cada situação específica poderão justificar o conhecimento da impetração direta, conforme se depreende do habeas corpus 11, 113.462 de Minas Gerais, que faz expressa ressalva admitindo a impetração de habeas corpus substitutivo nos casos de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia de se ver a respeito da ressalva que estas mesmas hipóteses são aventadas como permissivo à superação da Súmula 691 do STF, fazendo menção às hipóteses STF a habeas corpus 112.972, 1 turma. No âmbito do STJ, a respeito do não cabimento de habeas corpus substitutivo, vídeo habeas corpus 220.972, do Rio de Janeiro o Supremo Tribunal Federal também teve a oportunidade de rejeitar o cabimento de habeas corpus exatamente pelo fato de, de inexistência de possibilidade nem eventual de aplicação de pena privativa de liberdade, o artigo 51 do Código Penal, V habeas corpus 79.474, informativo STF 207. É o que ocorre também nos Juizados Especiais Criminais, vedada também ali a conversão da pena de multa em privativa da liberdade. Tem origem, precisamente, nesse entendimento, as seguintes súmulas de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Súmula 693. Não cabe habeas corpus contra decisão condenatória à pena de multa ou relativa a processo em curso por infração penal, aqui a pena pecuniária seja a única cominada. Súmula 694. Não cabe habeas corpus contra a imposição da pena de exclusão de militar ou de perda de patente ou de função pública. Súmula 695. Não cabe habeas corpus quando já é extinta a pena privativa de liberdade. Não obstante, recente julgado desse tribunal foi diretamente na contramão dessa, dessa exposição, julgando cabível o RIT quando se discutia somente a decisão do af de afastamento do cargo público do impetrante, ausente qualquer ameaça à sua liberdade. Avescorpos 121.089. As consequências jurídicas resultantes do conhecimento da ameaça ou, ou coação potencial e também da ameaça real, concreta, são relevantíssimas. Conhecido e provido habeas corpus, dependendo da matéria examinada e decidida, poderá ocorrer o trancamento, ou seja, o encerramento de procedimento inquérito ou processo ação penal. É o que acontecerá quando, por exemplo, o habeas corpus fundasse em atipicidade manifesta do fato ou da presença de qualquer causa extintiva da punibilidade, como, por exemplo, a prescrição. Nesse caso, o curso do inquérito ou da ação penal será definitivamente interrompido, encerrando-se desde logo um e outro. Note-se que, a partir da Lei 11.719, a decisão do Tribunal que concedeu habeas corpus fundado em atipicidade e ou em extinção da punibilidade, quando já é em curso a ação penal, será de absolvição sumária, nos termos do artigo 397. Se o habea for impetrado para o fim de, de trancamento de inquérito, não Det determinar se há apenas o arquivamento dele, do inquérito é que nesse caso não se pode falar em absolvição se ainda for inexistente a acusação, da denúncia. Diz então uma questão de alto grau de complexidade. Poderia o habeas corpus cumprir o papel da ação de revisão criminal ou ou seja, enfrentando a coisa julgada? Em primeiro lugar, responde-se afirmativamente à questão, no que toca especificamente ao fato de o habeas corpus poder rescindir a coisa julgada. Basta ver o disposto no artigo 648, inciso terceiro e sexto, nos quais se contempla o citado RIT para combater condenações proferidas por juiz absolutamente incompetente ou veiculadas em processo absolutamente nulo. Então, a coisa julgada em si não seria o problema. Cabe habeas corpus contra a sentença transitada em julgado que se encontra evada de nulidade absoluta por incompetência de juízo, ainda que a sentença já tenha transitado em julgado, tendo em vista tratar-se de matéria de ordem pública. Possuindo habeas corpus e a revisão criminal a natureza de ação, nada impede a aplicação do princípio da fungibilidade. Ordem concedida, habeas corpus 13.207 de São Paulo. Por isso, a Suprema Corte teve a oportunidade de decidir que, mesmo já transitada em julgado, nada impede o reconhecimento da prescrição punitiva pela via do habeas corpus, consoante, se observa, do agravo de instrumento 544.607. Repita-se. Poderia o habeas corpus reconhecer a atipicidade manifesta da conduta já após a sentença condenatória passada em julgado? Música Embora não seja encontrada na jurisprudência uma abordagem mais completa do tema, pensamos que a resposta também deve ser positiva, e isso com base exatamente no cabimento de ação de revisão criminal. Ora, se é cabível a ação de revisão criminal contra a condenação absolutamente contrária ao texto de lei, artigo 621, inciso I, porque não se poderia desde logo, desde que é, competente o órgão julgador, o mesmo competente para ação de revisão, reconhecer o erro injudicando. É de se ver que seria absolutamente constrangedor a qualquer Estado de direito admitir a hipótese de impossibilidade de revisão criminal em casos de condenações manifestamente equivocadas, ainda que transitadas em julgado, por desídia do advogado ou por qualquer outro motivo. É por isso que a ação de revisão criminal deve ser interpretada de modo extensivo e ampliativo quanto ao seu conteúdo e cabimento. E se cabiva a revisão, por que não seria o habeas corpus? Que, do mesmo modo, é também ação constitutiva ou desconstitutiva, distinguindo-se da revisão, sobretudo pela impossibilidade de instrução probatória. Por isso, pensamos possível o juízo rescindendo para desconstituir ou anular a decisão anterior, bem como o juízo rescisório para, após a anulação do julgado, absolver o réu por manifesta atipicidade. A jurisprudência do STF, contudo, veda de modo genérico a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, sem, contudo, afastá-la expressamente para questões de direito, de que é exemplo a atipicidade do fato. Que não se duvide, o tema é polêmico, sobretudo quando analisado apenas da ótica do Código de Processo Penal, visto da perspectiva constitucional, porém, não temos receio em afirmar que a norma de primazia na aplicação do direito penal deve ser sempre a tutela da liberdade individual. Vejamos então a seguir a casuística legal das hipóteses de cabimento do habeas corpus. Adiantamos, contudo, que qualquer outra situação ali não incluída poderá também se submeter ao controle judicial via habeas corpus, desde que presentes a ameaça ou a do direito de locomoção. Aliás, mais adequado nos parece iniciar exatamente com um caso de vedação legal ao cabimento de habeas corpus. Preveu o artigo 647 que não se poderá utilizar o aludido instrumento quando se tratar de privação da liberdade decorrente de punição disciplinar. A proibição dirige-se aos procedimentos disciplinares militares. O fundamento da norma parece situar-se na constatação das particularidades da disciplina militar, normalmente mais rígida que os padrões civis, diante da estrutura hierarquizada daquelas corporações. Na realidade, porém, a limitação é mais quanto ao conteúdo do que ao cabimento da medida. O que efetivamente deve ser vedado ao controle judicial é o exame acerca da conveniência ou oportunidade da medida disciplinar adotada, se privativa da liberdade ou outra eventualmente cabível mas jamais a apreciação de sua legalidade. Esta poderá ser objeto de controle até mesmo por meio da impetração de mandado de segurança junto à jurisdição competente, a depender de, da origem da autoridade responsável pela ordem, justiça federal, se decorrente da administração militar federal, a justiça estadual, quando da administração militar estadual. E assim nos parece porque mesmo as autoridades militares não deixam de ser agentes administrativos, ao, me ao menos no, no sentido de atividade de serviço público, sujeitando-se também elas aos rigores do princípio da legalidade, sobretudo quando em risco a privação de, da liberdade de locomoção. Assim, seja por mandado de segurança, seja por habeas corpus, o exame de legalidade ou do abuso de poder da punição disciplinar poderá ser realizado nos exatos limites a que nos referimos. É de se ver no ponto que a norma constitucional assecuratória do direito ao habeas corpus não faz qualquer referência à natureza da medida restritiva da liberdade. Artigo 5º, 68. O habeas corpus também é cabível para modificar a decisão de internação de menor e adolescente por aplicação de medida socioeducativa prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, habeas corpus 85.503. Por fim, dada a amplitude do rico instrumental constitucional de tutela da liberdade individual, entre os quais emerge soberanamente o habeas corpus é ele cabível também para dis discutir aspectos atinentes à exclusão de criminalidade, a tipicidade, li licitude e ausência de culpabilidade e da pena prescrição, mesmo tratando-se de processo suspenso, suspenso por força do artigo 89 da Lei 9.099 também não se diga que o fato de se encontrar suspenso o processo impediria a adoção de quaisquer providências nesse sentido. Isso não sucede exatamente em razão da amplitude do cabimento do habeas corpus, tendo em vista a possibilidade, ainda que remota durante o cumprimento do SUSI, de violação ao direito de locomoção. E daí se poderá pretender também o cabimento de habeas corpus contra a imposição de qualquer das medidas cautelares do artigo 319 e 320, com redação dada pela Lei 12.403. Seria cabível, já que não se trataria de prisão? Em princípio, pensamos que não. Por primeiro, porque será cabível o recurso em sentido estrito, com fundamento no artigo 581, inciso V, em segundo, e, em segundo lugar, porque o risco à liberdade de locomoção, a prisão, além de ser apenas mediato, dependerá unicamente do descumprimento da cautelar imposta, ou seja, dependerá de ato do acusado e não de ato do Estado. Uma exceção há de ser apontada. Trata-se da imposição do recolhimento domiciliar em face do qual há mesmo privação da liberdade de locomoção, ainda que em período específico, noturno, e em determinados dias, dias de folga, consoante os termos do artigo 319-319, inciso V. Aí pensamos ser cabível a impetração do habeas corpus, de se ver também relevante discussão acerca da possibilidade de impetração do RIT contra decisão monocrática em tribunais de segunda instância e em tribunais superiores, indeferindo o pleito liminar em habeas corpus. Como se sabe, o STF, na tentativa de coibir o uso exacerbado do RIT nessas circunstâncias e evitar a supressão de instância, editou a Súmula 691 no ano de 2003, nos seguintes termos não compete ao STF conhecer de habeas corpus impetrado contra a decisão do relator que em habeas corpus requerido a Tribunal Superior indefere a liminar. Posteriormente, referido o entendimento foi ali mitigado por ocasião do julgamento do habeas corpus 84.865 do São Paulo, no qual se afirmou que a citada súmula 691 não poderia ser aplicada quando verificável de plano, a manifesta ilegalidade na decisão indeferitória de eliminar. Súmula 691 do STF, pedido, pedido trazido à apreciação do plenário, tendo em consideração a existência da Súmula 691 do STF. Eliminar indeferida pelo relator no STJ. A súmula 691, que não admite habeas corpus impetrado contra a decisão do relator, que em habeas corpus requerido ao Tribunal, a tribunal Superior, indefere, eliminar, admite, entretanto, abrandamento. Diante de flagrante violação à liberdade de locomoção, não pode a Corte Suprema, guardiã maior da Constituição, guardiã maior portanto, dos direitos e garantias constitucionais, que se inerte. Precedente do STF, habeas corpus 85.185. Casuísmo ou evolução? Da resposta a essa indagação dependerá o cancelamento efetivo da súmula, que ainda permanece em plena utilização. Voltemos, então, às hipóteses legais de cabimento do habeas corpus. Segundo disposto no artigo 648 do Código de Processo Penal, considerar-se-á ilegal a coação, inciso primeiro, quando não houver justa causa. Como vimos, é possível destinar a referida expressão justa causa o mesmo tratamento dispensado às condições da ação, quando por justa causa se entenderá a ausência de suporte probatório mínimo, como também será possível incluí-la entre as questões de mérito da ação penal ou do inquérito policial. Na primeira hipótese, a concessão do RIT determinará o encerramento-trancamento do processo sem solução de mérito, irradiando efeitos típicos de coisa julgada formal. Nesse caso, uma vez reunido o material probatório apto a lastrear uma imputação penal, nada obstará a nova investida persecutória. Na segunda hipótese, quando o fato em apuração, se ainda na fase de inquérito ou o fato já imputado na ação penal se revelar manifestamente atípico, o juiz ou o tribunal concederá a ordem para trancar o inquérito ou a ação. Tal decisão, na prática, ostentará efeito de coisa julgada material. Em ambos os casos, a jurisprudência de nossos tribunais tem admitido o habeas corpus à conta de ausência de justa causa. Por fim, pensamos que esse fundamento, o da ausência de justa causa, quando manifestamente atípico o fato imputado, presta-se a justificar o ajuizamento do habeas corpus, até mesmo contra a sentença condenatória passada em julgado, cumprindo em tal situação o papel de verdadeira ação de revisão criminal, particularmente por dispensar a produção de, de provas. Aliás, reportamos-nos, as razões lançadas sobre o tema anteriormente. Segunda a hipótese de cabimento, é quando alguém estiver preso por mais tempo do que determinar a lei. A questão relativa à prisão já foi já examinada no capítulo 11. Importa aqui relembrar que o habeas corpus fundado no referido dispositivo diz respeito ao excesso de prazo na prisão. Como vimos, a jurisprudência construiu uma rica casuística em tema de prazo de prisão, quando ausente previsão legal, como aliás é a regra do direito brasileiro. Do ponto de vista de uma fixação expressa de prazo de prisão, registraríamos a Lei 7.960, que cuida da prisão temporária, pelo prazo máximo de cinco dias ou trinta dias se hediondo o crime, podendo ambos ser prorrogados. Também a Lei 12.850 prevê o prazo máximo de 120 dias para o encerramento da instrução quando estiver preso ou acusado, prorrogáveis por igual prazo ou igual período, desde que seja, se possa justificar a medida por decisão fundamentada, seja pela complexidade da causa, seja em razão de atos procrastinatórios atribuíveis ao réu. Artigo 22, parágrafo único. Além desses, o Código de Processo Penal se refere ao prazo máximo para o encerramento das investigações do inquérito criminal quando preso o acusado, em flagrante ou preventivamente. Artigo 10. A jurisprudência cuidou também de fixar prazos máximos para o encerramento da instrução criminal no procedimento comum ordinário, pelo somatório dos diversos prazos constantes dos procedimentos cabíveis para cada infração penal. Como regra, seria ele de 86 dias na Justiça Estadual ou 106 dias na Justiça Federal, se houver prorrogação de inquérito, podendo, porém, variar de acordo com o procedimento e com a possibilidade de existência de prisão temporária anterior à preventiva. Prevalece, todavia, na jurisprudência que a contagem dos aludidos prazos deve ser feita de modo global e não separadamente, permitindo-se a compensação do tempo destinado aos atos futuros, para efeito de se admitir o prolongamento da prisão nas fases iniciais da instrução criminal. A nosso aviso, somente em casos excepcionalíssimos, é que seria admissível uma contagem global dos prazos legais de persecução penal. A regra deve ser a observância estrita de cada prazo, já que em tema de restrição de direitos, a interpretação da lei deve ser sempre restritiva. Terceira hipótese, quando quem ordenar a coação não tiver a competência para fazê-lo. Constitui garantia individual prevista na Constituição a exigência no sentido de que ninguém será processado e nem sentenciado senão pela autoridade judicial competente. Artigo 5º, inciso 53, e que ninguém será preso senão por ordem escrita da autoridade judiciária competente. Artigo 5º, 53. 61. Portanto, caberá as corpos contra, contra ato emanado de autoridade judicial incompetente para futura e eventual ação penal, bem como contra a prisão em flagrante, realizada sem a observância das formalidades legais. Nesse último caso, a hipótese seria de relaxamento da prisão, que poderia ser incluída tanto como a ausência de justa causa para a prisão e para o inquérito ou a ação penal como de coação de autoridade incompetente. Quarta hipótese de cabimento do habeas corpus, inciso 4, quando houver cessado o motivo que autorizou a coação. Caso típico de ausência de justa causa para prisão por ausência de motivação, aqui no sentido da, de causa e de fundamentação legal. Quinta hipótese de cabimento do habeas corpus, quando não for alguém admitido a prestar fiança nos casos em que a lei autoriza. Sob tal fundamentação estariam também incluídas as hipóteses de cabimento de qualquer das modalidades de liberdade provisória do artigo 310 caput e seu parágrafo único do CPP. Note-se que o aludido dispositivo, embora não o diga de modo expresso, refere-se aos casos de indeferimento da restituição da liberdade daquele aprisionado em flagrante. relembre se que o CPP é de 41 em sua Originária não previa outra maneira de restituição da liberdade que não aquela mediante fiança. A partir da Lei 12403, a fiança é apenas mais uma das, das diversas modalidades de liberdade provisória, cujo deferimento implicará a restituição da liberdade ao aprisionado, sempre que não se fizer necessária a prisão preventiva. E, nesse caso, será imposta uma ou mais medidas cautelares, incluindo ou não a fiança, artigo 319 e artigo 320. Por isso, habe as corpus aqui mencionado, há que se referir ao direito à restituição da liberdade, seja com a imposição ou não de fiança, nos casos em que cabível seja isolada ou cumulativamente com a outra. O direito, portanto, é a liberdade e não a não imposição de qualquer outra medida cautelar. No caso de imposição de alguma das cautelares junto à aplicação da liberdade provisória, deverá o tribunal fixar as condições de sua execução. Se se tratar de recusa da autoridade policial ao arbitramento de fiança, o juiz poderá fazê-lo por meio de simples petição, dispensando a impetração do hábias, artigo 335 do Código de Processo Penal, para o juiz, com redação dada pela Lei 12.493. Sexta hipótese, quando o processo for manifestamente nulo. O campo da fundamentação do RIT aqui analisado é o mais amplo possível, sobretudo porque, em tema de nulidade, o princípio da causalidade poderá determinar a anulação do processo desde a sua origem, terminando por atingir a prisão nele decretada. Exemplo tri típico deste último caso seria o vício decorrente de incompetência absoluta ou relativa do juízo. Quando se tratar, porém, de vício que não atinja o ato judicial prisional, nem o prosseguimento do processo após a sua sanação, como ocorre em algumas hipóteses de nulidade relativa, poderá não ser cabível à ordem. Em regras, nulidades atinentes aos requisitos de validade do processo, os chamados pressupostos ou requisitos, como preferimos, processuais, de validade, bem como qualquer vício relativo às condições da ação, terão como consequência a nulidade absoluta do processo, a produzir efeitos também na prisão então realizada. Nesse caso, também se poderia alinhar a hipótese de ausência de justa causa do que resultaria, é claro, em processo manifestamente nulo. Como, porém, já existe dispositivo expresso em relação à ausência de justa causa, preferimos tratar da nulidade aqui referida como se de outra hipótese se cuidasse. Em conclusão, acrescentaríamos que a expressão processo manifestamente nulo não se refere unicamente as nulidades absolutas, mais até as relativas, dependendo da hipótese concreta de atingimento ou não do ato determinante da prisão. Sétima hipótese, quando extinta a punibilidade. Já se disse em doutrina que todas as hipóteses de cabimento do habeas corpus poderiam ser resumidas em uma única, a ausência de justa causa. A afirmação não deixa de ser verdadeira, se por justa causa se puder entender qualquer razão, causa, motivo, fato ou circunstância, ausentes ou presentes que estejam a impedir a continuidade do inquérito policial ou da ação penal. Mais que isso, que estejam a permitir o julgamento antecipado da causa, ora com solução do mérito, ora sem ela. Não deixa também de ser cômoda tal solução, na medida em que dispensaria maiores considerações sobre cada modalidade de fundamentação do habeas corpus. Entretanto, do ponto de vista de um compromisso mínimo com as exigências de qualquer ciência, não há como acolher a sugestão. As causas de extinção da punibilidade, por exemplo, e diferentemente das demais, configuram situações em que a pretensão estatal punitiva é afastada, abstrata e previamente. Por razões de política criminal positivadas em lei, determinados fatos e ou circunstâncias determinam a perda de interesse na persecução penal, ora em atenção à inconveniência da intervenção estatal, ora em razão de possível ineficácia da medida. E como as causas extintivas de, da punibilidade implicam o afastamento da pretensão punitiva, daí dizer-se que se cuida de solução do mérito, o habeas corpus permite a sua apreciação desde logo, sobretudo por se tratar de questão unicamente de direito a dispensar qualquer exame de, exame de prova. Em consequência, sendo provido o REIT, estará trancada a ação penal ou o procedimento investigatório em curso competência. Tal como ocorre no mandado de segurança, também o habeas corpus dirige-se à proteção de direito individual. Enquanto aquele se presta a tutelar um sem número de ataques aos direitos subjetivos em geral, este tem destino certo, a tutela da liberdade de locomoção. No entanto, em ambos os casos, o que se fará presente é a ilegalidade ou o abuso do direito, normalmente por parte de agentes do poder público. A fixação da competência para o julgamento do habeas corpus atenderá, então, à qualidade da função exercida pela autoridade, primeiro da perspectiva de eventual prerrogativa de furo desta para crimes comuns matéria depois em razão da hierarquia jurisdicional dos juízos envolvidos. Iniciemos com a primeira instância. Competência dos juízes, federais, estaduais, ele eleitorais, etc. Normalmente, os atos de coação à liberdade de locomoção são praticados por a autoridade policial, por meio da prisão em flagrante ou por meio da instauração de inquérito policial. Presentes que estejam as razões e os fundamentos anteriormente já declinados, caberá aos juízes de primeira instância o processo e julgamento do habeas corpus impetrado contra tais atos. Em princípio e em razão de ter o inquérito policial, tramitação judicial, para controle de prazos da persecução penal, a competência caberia ao juiz da jurisdição em que se desenvolvesse a apontada tramitação. Assim, se em curso, de investigação ou prisão determinada pela polícia estadual, a competência para habeas corpus seria do juiz de direito. Entretanto, como não cabe à autoridade policial a definição ou a afirmação da competência jurisdicional, caberá ao juiz federal o conhecimento do RIT quando se tratar de infração penal caracterizada como crime federal, mesmo tratando-se de investigação realizada pela Polícia Judiciária Estadual. Eventualmente, até poderá ocorrer conflito de jurisdição entre ju o juiz de direito e o juiz federal. Mas o que deve ficar assentado é que a competência do habeas corpus não deve ser definida em função da autoridade policial envolvida, e sim em função da competência de jurisdição. Desse modo, quanto à competência, caberá ao juiz eleitoral se de crime eleitoral se cuidar ao juiz federal, se crime, se crime federal, e ao juiz estadual, se o crime for estadual. A competência será ainda dos juízes de primeira instância quando a coação, prisão ou procedimento administrativo investigatório for realizada por qualquer autoridade, Receita Federal, Estadual, Banco Central, etc., que não tenha foro privativo em razão da função. Se tratar de foro privativo. A competência será do órgão da jurisdição privativa, tendo em vista que a coação à liberdade individual, supostamente praticada, poderá gerar consequências penais ao seu autor. Nesse sentido, é o artigo 109, inciso 7º da, da Constituição, a dizer que caberá ao juiz federal o julgamento do habeas corpus quando o constrangimento proviei de autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição. O mesmo se aplicará aos demais juízes. Já veremos no item seguinte por que, no aviso, não vislumbramos a competência de juiz do trabalho para concessão de habeas corpus, mesmo após a Emenda Constitucional 45, que alterou a redação do artigo 114 da Constituição da República, para nela incluir o seguinte, Artigo 114, inciso 4 Os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado envolve matéria sujeita à sua jurisdição. Competência dos tribunais de segunda instância, tribunais de justiça, tribunais regionais federais, tribunais regionais eleitorais. A Emenda Constitucional número 45 de 2004, provavelmente com o objetivo de acelerar alguns conflitos mais frequentes no âmbito da jurisdição trabalhista, promoveu relevante alteração quanto à competência da Justiça do Trabalho, é ver Artigo 114, inciso IV, os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição. Primeira questão o que deveria entender por matéria sujeita à sua jurisdição. Só a resposta a essa indagação poderá solucionar as dúvidas que podem surgir acerca dos limites da competência do, da Justiça do Trabalho para a apreciação de habeas corpus. Pensamos que, na verdade, e até mesmo em atenção à lógica da reforma do Judiciário, Emenda Constitucional 45, o objetivo perseguido foi muito mais o de esclarecer a divergência entre os tribunais regionais federais e os tribunais regionais do trabalho no que respeita à competência para o julgamento de habeas corpus contra atos praticados por juízes do trabalho na determinação de ordem da, de prisão de depositário infiel que propriamente instala nova fonte de jurisdição. Com efeito, e não raro, ambos os tribunais se julgavam competentes na aludida questão. Nesse passo, parece-nos que o artigo 114, inciso 4 da Constituição da República atribui competência prioritariamente ao Tribunal Regional do Trabalho e, eventualmente, ao Tribunal Superior do Trabalho e unicamente para o julgamento de habeas corpus impetrado contra a determinação de prisão civil do depositário infiel. E por quê? Em primeiro lugar, porque o habeas corpus continua sendo um instrumento constitucional de proteção à liberdade individual, traduzida no direito de ir e vir. Assim, somente os atos atentatórios a essa liberdade desafiariam o aludido REIT. Ora, se assim é, somente os atos relativos à ordem de prisão é que se incluiriam na atual competência da Justiça do Trabalho. E quem podia ali emitir ordem de prisão para o depositário? O juiz do trabalho. Daí a competência dos tribunais regionais do trabalho. Apenas na hipótese de denegação da ordem pelo respectivo TRT é que se abriria a possibilidade de nova impetração de habeas corpus junto ao Tribunal Superior do Trabalho. Em segundo lugar, não reconhecíamos a possibilidade de os referidos tribunais apreciarem em habeas corpus matéria outra que não veiculem senão questões relativas à prisão civil depositário infiel. Por quê? Porque a matéria sujeita à jurisdição trabalhista, artigo 114, inciso IV, não inclui, evidentemente, matéria criminal. Admitindo-se o contrário, caberia aos tribunais do trabalho apreciar a prisão determinada por juízes do trabalho por crime de desacato, de desobediência ou até mesmo de falso testemunho, questões que a nosso juízo jamais poderiam ser classificadas como matéria de competência da jurisdição trabalhista. Aliás, é de se lembrar que em todas as hipóteses anteriormente mencionadas, a prisão seria sempre em flagrante delito, possível a qualquer pessoa do povo, e não apenas a magistrados. Pela simples razão de não competir a autoridade judiciária trabalhista à expedição de ordem de prisão, precisamente pela manifesta ausência de jurisdição criminal. O Supremo Tribunal Federal parece ter encerrado eventuais divergências, recusando a competência penal da Justiça do Trabalho. ADI 3684, também o HC 85096 Ademais, a própria possibilidade de prisão do depositário infiel não é mais admitida em nosso ordenamento, conforme se extrai da súmula vinculante 25. A competência dos tribunais de segunda instância é normalmente definida pelos critérios do foro privativo para crimes comuns do, do agente responsável pela coação, bem como pelo critério da hierarquia da jurisdição. O critério da hierarquia de jurisdição será aplicado somente quando quanto à definição da competência recursal dos tribunais. Já o critério do foro privativo dirá respeito à competência originária para o julgamento do habeas corpus. Exemplo de aplicação do primeiro critério seria, por exemplo, quando a ilegalidade ou a coação Partisse de órgão do Ministério Público, promotor de justiça, procurador da República, etc. Nesse caso, como as citadas autoridades têm foro privativo na segunda instância, caberia ao respectivo tribunal o julgamento do habeas corpus impetrado contra atos por eles praticados. Ao Tribunal Regional Federal, o ato levado a cabo por procuradores da República, instauração de procedimentos administrativos, investigatórios, intimação co coercitiva para comparecimento pessoal, etc. Aos tribunais de justiça, o julgamento de habeas corpus contra os mesmos atos praticados por promotores e procuradores de justiça estadual, e assim em relação às demais autoridades. Vê no ponto TRF da 1ª Região, habeas corpus 2008 01 00 No âmbito federal, caberia aos tribunais regionais federais o julgamento do habeas corpus impetrado contra atos, recebimento da denúncia ou queixa, decretação de prisão, etc., praticados por juízes federais, juízes do trabalho, membros do Ministério Público da União, sujeitos à sua jurisdição. Quanto aos prefeitos e deputados estaduais, caberia ao Tribunal de Justiça o julgamento do habeas corpus quando se tratar de crime estadual. Se a hipótese for de crime federal ou eleitoral, a competência será do Tribunal Federal ou do Tribunal Regional Eleitoral, respectivamente. A competência aqui examinada, determinada pelo foro privativo, diz respeito à competência originária, ou seja, para o conhecimento direto da matéria. Para uma mais completa compreensão da fixação da competência para o habeas corpus em razão do foro privativo, remetemos o leitor ao tópico em que se estudou referido o tema. De se ver ainda que, segundo a atual orientação da Suprema Corte, caberá aos tribunais de justiça dos Estados e aos tribunais regionais federais o julgamento de habeas corpus impetrado contra decisões das turmas recursais dos respectivos juizados especiais. O atual entendimento, que contraria frontalmente o disposto na súmula 690 daquela casa, decorre a decisão de decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do habeas corpus 86834 de São Paulo. Se o aludido entendimento padece de maior substância jurídica, de outro lado, pode prestar-se à agilização do julgamento do habeas corpus. Contudo, há que se objetar. Ao que parece, a questão submetida aos juizados tramitará em três instâncias ordinárias, os juizados, as turmas recursais e os tribunais de segunda instância. Não há previsão de recurso legal das decisões das turmas recursais, o que estaria a indicar a ausência de hierarquia jurisdicional entre estas e os tribunais de segundo grau. Competência do STJ A competência do STJ é fixada também em razão do foro privativo para o julgamento de crimes comuns quando será originária e em razão da hierarquia de jurisdição, hipótese em que será meramente recursal. Nos termos do artigo 105, primeiro C, compete ao STJ julgar originariamente os habeas corpus quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas que ali tenham um foro privativo para o julgamento dos crimes comuns, ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição ministro do, de Estado ou comandante da Marinha do exército ou da aeronáutica, ressalvada a competência da justiça eleitoral. A ressalva quanto à competência da justiça eleitoral é, no mínimo, problemática. Vamos supor que o paciente, vítima da coação ou ameaça de coação, seja um governador. Referida autoridade, tem foro privativo no STJ, até mesmo em relação aos crimes eleitorais, como já examinado. Ora, como admitir a competência do Tribunal Superior Eleitoral para julgar habeas corpus quando a coação, recebimento da denúncia, por exemplo, partir do Superior Tribunal de Justiça se o TSE não tem hierarquia jurisdicional sobre o STJ? Ou de outro modo, se a competência para julgar e condenar o governador no crime eleitoral é do STJ em instância originária e privativa, como admitir que o TSE possa conceder habeas corpus a citada autoridade? A contradição é patente e manifesta. Outra indagação. Se compete ao STF o julgamento nos crimes comuns dos ministros, do comandante, da marinha, da aeronáutica e do exército, por que razão caberia ao STJ a competência para julgar habeas corpos contra atos por eles praticados, se tais atos podem configurar em tese infração penal? Ora, aqui haveria de prevalecer o critério da prerrogativa de função. Como, aliás, encontra-se previsto também no artigo 102, inciso 1D da Constituição. Não vemos, pois, como excepcionar as autoridades mencionadas no citado artigo 105, inciso 1C, cujo foro privativo está incluído. Entre, entre os daquelas autoridades arroladas no artigo 102, primeiro D, em que se fixa a competência da Suprema Corte para o julgamento de habeas corpus originário contra tais agentes e servidores do poder público. No plano recursal, cabe recurso ordinário ao STJ em relação aos habeas corpus decididos em única ou última instância pelos tribunais regionais e pelos tribunais dos Estados, quando denegatória decisão. Artigo 105, segundo A. A jurisprudência, contudo, admite, como já vimos, que o interessado se utilize do habeas corpus diretamente, isto é, originariamente, no STJ, como substitutivo do recurso ordinário para fins de celeridade da tutela à liberdade de locomoção ameaçada. Competência do STF Valem aqui as observações feitas em relação à competência originária e recursal do STJ. A competência originária da Suprema Corte vem prevista no artigo 102, primeiro D da Constituição, quando o paciente for qualquer das pessoas que tenham ali o seu foro privativo para o julgamento dos crimes comuns, e no artigo 102, primeiro I, quando o coator for Tribunal Superior, TSE, STJ, STM ou quando o coator ou paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Como se vê, cuida-se ali da aplicação do critério do foro privativo da autoridade coatora e paciente da coação. É de se notar que não se afirmará a competência do STF quando se tratar de habeas corpus impetrado Contra a decisão de ministro do STJ, que defere ou indefere pedido de eliminar, tendo em vista que, em tal situação, estaria sendo subtraída a competência do STJ para apreciação da matéria, então decidida por órgão singular. Nesse sentido, STF habeas corpus 82.637.7. E mais que, mais que isso, não compete ao STF conhecer de habeas corpus impetrado contra a decisão do relator que, em habeas corpus requerido a, a Tribunal Superior, indefere a liminar, súmula 691 do STF. No entanto, a aplicação da aludida súmula já foi afastada em pelo menos uma ocasião naquela Suprema Corte, habeas corpus 86-864. Reitere-se ainda mais uma vez que a primeira turma da Igreja Suprema Corte alterou sua jurisprudência sobre o cabimento de habeas corpus em substituição ao recurso, que é recurso ordinário previsto no artigo 102, inciso segundo, contra decisão denegatória da ordem de HC no Superior Tribunal de Justiça. De, Decidiu-se no HC 109.956 STF, que não seria cabível a impetração, sobretudo em razão da sobrecarga de processos naquele tribunal. O mesmo se diga, conforme já visto, a respeito do entendimento das turmas que formam a terceira sessão da, do STJ. De outro lado, e fora destes casos, nada impede que a Suprema Corte, embora não conhecendo de habeas corpus, defira de ofício a ordem quando manifesta a, a ilegalidade. Habeas corpus 86864. Ao Supremo caberá, então, o controle de ato praticado pelo Superior Tribunal de Justiça também pela via do habeas corpus. Não caberá, entretanto, habeas corpus para o STF contra ato praticado por alguma de suas turmas, exceto quando se tratar de crime sujeito à jurisdição do STF em uma única instância. Artigo 102, 1 I, conforme já decidiu aquela Corte, no habeas corpus 8238 do Distrito Federal. O Supremo Tribunal Federal já entendeu ser o competente para a apreciação de habeas corpus impetrado contra a turma recursal dos juizados especiais criminais, tendo em vista ser ele o único tribunal com hierarquia jurisdicional sobre, sobre tais turmas, segundo as disposições constitucionais alusivas ao manejo do recurso extraordinário, artigo 102, terceiro. No entanto, atualmente a jurisprudência é outra, contrariando inclusive o disposto na súmula 690 daquela casa, que assim fica sem efeito. A mudança veio de decisão do plenário do STF por ocasião do julgamento do HC 86834 de São Paulo. Competência nos Juizados Especiais Criminais as turmas recursais dos Juizados Especiais constituem a última instância daquela jurisdição, não há qualquer previsão quanto à competência para o conhecimento de habeas corpus quando a coação se originar das citadas turmas. Em razão disso, ou seja, da ausência de regra expressa nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência, Súmula 690, no sentido de que competiria àquela corte o julgamento do habeas corpus impetrado contra, o, contra ato coator ou ilegalidade Praticada pelas turmas recursais. E como já, já o afirmamos, isso ocorreria em razão de ser unicamente aquela corte o órgão da justiça nacional com poderes de revisão da, das decisões ali proferidas. É que o artigo 102, inciso 3 da Constituição, admite a interposição de recurso extraordinário contra decisões proferidas em única ou última instância, pouco importante tratar-se ou não de decisão de tribunal. Assim, somente o Supremo Tribunal Federal estaria em posição hierarquicamente superior às turmas recursais dos juizados, a ele cabendo, portanto, o julgamento do habeas corpus contra a coação que ali tivesse origem. No entanto, e já que o assentamos linhas antes, o plenário da Suprema Corte, por ocasião do julgamento do habeas corpus 86834, alterou a sua antiga jurisprudência para atribuir a competência para a apreciação de habeas corpus contra decisões das turmas recursais aos tribunais de justiça dos Estados, recusando, portanto, a aplicabilidade à citada súmula 690, que então perde eficácia. Do ponto de vista prático, a solução pode se revelar muito útil em razão das dificuldades de acesso à Suprema Corte, sobretudo nos juízos de cidades do interior. Entretanto, a atual orientação cria uma espécie diferente de, de ação de habeas corpus, que passa a ser manejado na inexistência de qualquer recurso entre uma instância, turmas recursais e outra, tribunais de justiça. Aliás, se existisse algum recurso, a celeridade procedimental dos juizados restaria inevitavelmente comprometida, já que nessa hipótese estaria sendo instituído um terceiro grau de jurisdição ordinária. Do mesmo modo, então, não será cabível a impetração quando se tratar de decisão monocrática proferida por juiz de turma recursal, também porque ainda seria cabível recurso para o colegiado. Abes corpus 83.112 do informativo do STF 324. Legitimação e procedimento Por se tratar de questão das mais relevantes no âmbito do processo penal, porque é em risco à liberdade individual, o procedimento de habeas corpus deve ser necessariamente célere e simplificado. Nesse passo, prevê o artigo 654 do CPP que o habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, que será designada por impetrante em seu favor ou de outrem, além do Ministério Público. Mais adiante, o parágrafo 2 do mesmo dispositivo estabelece que também os juízes e tribunais poderão expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso do processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer com ação ilegal. Artigo 654, parágrafo 2 O pedido será apresentado em forma de petição sem, porém, as exigências normalmente destinadas às peças subscritas por profissional do direito, na qual se exporá fato, o nome da pessoa cuja liberdade é, está ameaçada, bem como da autoridade responsável por esta. Normalmente, a coação é feita por agentes do poder público. A jurisprudência, porém, já aceitou e ainda aceita a impetração de ordem de habeas corpus, até mesmo contra particular. A nosso juízo, quando a coação é feita por particular, a solução deve ser mais policial que jurisdicional, tendo em vista que aquele, o particular, particular, estaria, na verdade, praticando conduta definida como crime, crimes contra a liberdade individual. Artigos 146 a 148 do Código Penal. Seja como for, se possível, a ação policial, quanto mais a jurisdic jurisdicional. Apresentada a petição, o juiz querendo poderá ouvir o paciente na linguagem processual do habeas corpus, determinando a sua imediata apresentação, se ele se encontrar preso. Artigo 656. Não há previsão expressa em relação à primeira instância de pedido de informações de auto da autoridade coatora, responsável, pois, pela coação, como ocorre no tribunal, nos termos do artigo 662 do CPP. Pensamos que a necessidade de se imprimir um rito o mais célere possível para o aludido REIT constitucional esteja vedando a adoção da analogia. Como se observa, nem sequer é exigida a manifestação do Ministério Público em tal procedimento, ao menos em primeira instância, ao contrário do que ocorre em relação ao mandado de segurança, por exemplo. A medida se justificaria tão somente em razão da celeridade anteriormente apontada. Todavia, dependendo do caso concreto e da gravidade da infração aparentemente praticada, pensamos ser conveniente a oitiva do parquê em 24 horas, artigo 660 do CPP, por analogia, tendo em vista que a manutenção da prisão poderá revelar-se inteiramente necessária aos interesses executórios, quando nada permitirá que o MP requeira, se entender e puder, demonstrar presentes as razões da custódia provisória. Em raciocínio similar, o STJ permitiu recurso em habeas corpus é, 41.527 que o querelante interviesse em habeas corpus oriundo de ação penal privada. É evidente que o Ministério Público não ocupa exatamente a mesma posição que o querelante, uma vez que seu papel de defensor da ordem jurídica o dota de imparcialidade. Mas a lógica da decisão parece fundamentar essa conclusão. Embora não previsto em lei, a jurisprudência vem se consolidando no, no sentido de se permitir a concessão de liminar em processo de habeas corpus, aplicando por analogia as disposições previstas para o mandado de segurança. Lei 12.016. Procedente o pedido e deferida a ordem, o paciente será posto imediatamente em liberdade, comunicando-se o fato à autoridade responsável pela custódia. Artigo 660, parágrafo 5º. Quando se tratar de pedido preventivo, ou seja, de ameaça de coação futura, encontrando-se o paciente ainda solto, a ordem consistirá na expedição de salvo conduto assinado pelo juiz. Artigo 660, parágrafo 4º. Nos tribunais, incluindo o Superior Tribunal de Justiça, aplicam-se também as disposições do Código de Processo Penal, por força do artigo 23 da Lei 8.038, em relação a este último. Na segunda instância e também nas instâncias superiores, sempre será ouvido o Ministério Público nos termos do Decreto-Lei 552, de 69, que nesse ponto alterou as regras do, do Código de Processo Penal. Por fim, recentemente, a segunda turma do STF concedeu de forma inédita habeas corpus coletivo em favor de gestantes e mães presas preventivamente habeas corpus 143.641 de São Paulo, do ano de 2018. Mesmo diante da inexistência de previsão legal, aquela corte entendeu que era possível se valer. de analogia com o artigo 12 da lei 13.300, a lei do mandado de injunção coletivo, para determinar os entes legitimados à propositura do REIT na forma coletiva. A medida é inusitada, sem dúvida. Toda, toda providência genérica em matéria penal ou processual penal deve ser recebida com reserva, diante da óbvia singularidade que está presente em todo e qualquer fato delituoso, a começar pelos variados graus de culpabilidade, em sentido estrito e no sentido amplo também. Mas também não se pode recusar que o conteúdo da decisão se reveste de caráter eminentemente objetivo, o que confere a ela níveis mais seguros de acerto. No entanto, também aqui se poderá encontrar presente alguma exceção à regra com o que haveria de se ressalvar a possibilidade de situações excepcionais ou excepcionalíssimas em que o risco concreto aos deveres de proteção cautelatória esteja a reclamar a preferência de, da incidência normativa. Como quer que seja, decidiu-se que estão aptos à impetração, o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Partido Político, com representação no Congresso Nacional, e as organizações sindicais, entidades de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. Naturalmente, é de se exigir que a coletividade em questão esteja devidamente individualizada e que haja clara pertinência temática entre o ente no polo ativo, e o objeto da impetração. Então é isso, depois da leitura a gente pode fazer aqui um breve resumo sobre o que a gente aprendeu sobre o habeas corpus. Né? Primeiramente, Pati, ele diz que pode ser impetra, impetrado tanto antes quanto depois do trânsito em julgado, da decisão restritiva de direitos, é justamente por ele ser uma ação autônoma, autônoma e não um recurso. Né? No entanto, ele também pode ser usado como substitutivo de recurso, é, ou mesmo ser impetrado cumulativamente a ele, desde que o recurso, obviamente, não tenha efeito suspensivo. É, Para você impetrar o habeas corpus, precisa também da prova pré-constituída, né? De, é, sobre o cabimento, Pacelli fala que cabe em qualquer situação de ameaça real concretizada, tanto como essa ameaça real concretizada, como ameaça, ameaça potencial, né? Ou seja, a simples instauração de inquérito policial ou de procedimento investigatório seria suficiente para o cabimento do, do habeas corpus, né? É, obviamente, desde que prevista a imposição de alguma pena privativa de liberdade, né? Sobre as decisões negatórias de habeas corpus é, nos tribunais ele inicia falando que, é, anteriormente, a jurisprudência aceitava é, o habeas corpus como substitutivo do recurso ordinário, né, que é cabiva nessas situações, e, mas ele diz que a primeira turma do da Suprema Corte, do STF, terminou alterando essa jurisprudência e hoje teria que ser impetrado o um recurso ordinário. Mas ele termina concluindo que é, exceções de cada situação específica podem justificar o conhecimento do habeas corpus, né? Se for algo urgente, é, é uma situação de flagrante, ilegalidade, abuso de poder, ter teratologia, né? Sobre a questão de não ser recurso e por isso caber, é, inclusive, sobre decisões transitadas em julgados, é interessante a gente entender que o que distingue a revisão criminal do habeas corpus é justamente a impossibilidade de instrução probatória, né? a necessidade de no habeas corpus ter uma prova pré-constituída. Em seguida, Pacelli começa pelas hipóteses de não cabimento do habeas corpus e começa com a questão da privação da liberdade decorrente de punição disciplinar, que nesses casos não caberia habeas corpus, mas aí ele faz aquela, aquela ressalva que não cabe habeas corpus tudo bem para o, o, a análise do mérito, da questão da conveniência da, da medida disciplinar adotada. No entanto, é, caberia, sim, habeas corpus para análise da legalidade. Né? É interessante a gente perceber que também cabe habeas corpus, inclusive, na situação em que o processo esteja suspenso pelo artigo 89 da Lei 9.099. Né? Se houver alguma, é, alguma também questão atinente à exclusão da criminalidade e da pena, caberia habeas corpus. Uma segunda é, hipótese de não cabimento do habeas corpus seria é, sobre as medidas cautelares né, dos artigos 319 e 320. Pati, diz que não cabe o habeas corpus contra essas cautelares, com exceção da imposição do recolhimento domiciliar, porque as cautelares, na verdade, seriam uma violação indireta né, à, à liberdade de ir e vir. E aí Pacelli só mostra a Súmula 691 né, que diz do STF, que diz que não compete ao STF conhecer de habeas corpus impetrado contra a decisão de relator que em habeas corpus requerido a Tribunal Superior indefere a liminar. Aí nesse caso, é, depois que a gente leu toda, todo o capítulo, a gente entende que não vai caber habeas corpus para o STF, justamente porque cabe ainda recurso ao plenário né, dessa decisão. Em seguida, ele começa a analisar as hipóteses de cabimento. né? Aí, o inciso primeiro é quando não houver justa causa da prisão, né? e dessa, essa essa justa causa pode decorrer de uma ausência de suporte probatório ou de questões de mérito da ação penal ou do inquérito policial. A segunda hipótese é quando o réu estiver, alguém estiver preso por mais tempo do que é, previsto em lei, e aí ele fala o que seria esse esse tempo, o tempo a mais que, do que determina a lei, né? E ele fala que a jurisprudência, por causa por causa da ausência da previsão legal sobre esse prazo de prisão, ela construiu justamente um, um prazo de 86 dias para a instrução, o encerramento da instrução criminal na justiça estadual e de 106 na justiça federal. Essa é a regra geral, né? Mas existem algumas previsões específicas, como a da Lei é, 7.960, que é a lei da prisão temporária, que, que cita um prazo máximo de 5 dias ou de 30 dias se adianta é o crime, né? Podendo ambos ser prorrogados. Ainda tem a Lei 2.850, 12.850, que é a Lei da, da, das Organizações Criminosas, né, que prevê um prazo de 120 dias para o encerramento da instrução quando estiver preso ou acusado, ainda prorrogáveis também, por igual período. E tem também a, o, o artigo 10 do Código de Processo Penal, né, que diz que o, é, o, as investigações do inquérito criminal, elas precisam ser encerradas em 10 dias, quando o réu estiver preso, né. A terceira hipótese de cabimento é a hipótese de que é, quem ordenar a coação não, quando ela não tiver a competência para fazê né? A quarta hipótese, e essas são simples, por isso não, ele não comentou muito, né? é quando houver cessado o motivo que autorizou a coação. A quinta hipótese é quando não for alguém admitido a prestar fiança, a sexta hipótese é, no caso do processo, ser manifestamente nulo. E ele diz que, na verdade, é só quando a nulidade do processo for absoluta, quando for nulidade absoluta. E também, às vezes, em algumas hipóteses de relativa. Quando puder ser sanada, quando for sanada essa nulidade relativa. A sétima hipótese é quando extinta a punibilidade, em seguida, a Pacelli começa a análise da competência para o julgamento do habeas corpus. E é interessante a gente perceber que, para a gente encontrar a competência desse julgamento, é só a gente a gente pensar em dois critérios, né? que seria o critério de, de hierarquia da função, né? quando quando a competência é recursal, quando o habeas corpus estiver sendo usado como recurso, e o critério da, da prerrogativa de foro, quando for questão de competência originária. Né? Ele inicia falando das, da competência dos juízes, que, que eles, eles irão julgar o habeas corpus impetrado contra atos é, de autoridade policial né? quando instaurarem o inquérito determinarem a prisão em flagrante. E essa, a determinação se serão federais, os juízes federais ou estaduais, é em razão do crime, né? da, do, do, da competência de jurisdição, mesmo que a autoridade envolvida seja, é, por exemplo, o crime seja federal e a autoridade policial envolvida esteja sendo o estadual. Ele disse que não vislumbra a competência da justiça do trabalho para julgamento do habeas corpus justamente porque ela não tem competência criminal, né? E como, é, como a gente acabou de ver, é, a gente vai, vai escolher a competência, vai achar a competência da, da, para o julgamento do habeas corpus a depender da da prerrogativa de foro e hierarquia, né, da função, se for re, é, a competência recursal, né, a Justiça do Trabalho não tem a competência criminal, ela não teria como fazer o julgamento do habeas corpus contra decisões das turmas recursais de juizados, cabe o habeas corpus ao Tribunal de Justiça ou Tribunais Regionais Federais, né, essa é a conclusão atual. Em seguida, ele passa a análise da competência do, do STJ para julgar habeas corpus. É, a primeira possibilidade é sempre que ao co o coator ou paciente seja uma pessoa com foro privativo no STJ para o julgamento do crime comum. Né? Ou quando o coator for tribunal sujeito à, à jurisdição do STJ. Também quando o quarto for ministro de Estado ou comandante da Marinha, do Exército da Aeronáutica. Aí tem a ressalva da Justiça Eleitoral e Patial diz o quão problemática essa ressalva, já que não existiria essa ressalva em relação aos, à competência ao crime comum, né? a competência pelo foro por prerrogativa em relação aos crimes comuns. Da mesma forma, ele diz que é problemática também, porque a Constituição prevê que compete ao STF uh, o julgamento dos crimes comuns é, dos ministros do, e dos comandantes né, da Marinha, da Aeronáutica e do Exército. E aí ele adverte que no plano recursal cabe o recurso ordinário ao STJ, né, em relação a habeas corpus decidido em única ou última instância, dos, pelos tribunais regionais e pelos tribunais de justiça dos estados, quando denegatória a decisão. Passando para a competência do STF, vai seguir a mesma lógica, né? vai julgar os habeas corpus quando o paciente ou qualquer das pessoas que tenham ali o foro por prerrogativa de, de função, né? que é o foro privativo com relação aos crimes comuns. E aqui a gente consegue perceber uma diferença para a lógica, uma diferença para a lógica do STJ, né? Lá no STJ é quando o coator ou paciente for é, é uma pessoa com prerrogativa de furo lá no STJ. Aqui é só quando o paciente ou uma pessoa com prerrogativa de função no, ST, no STF, né? Sobre as decisões dos tribunais é quando o coto for o Tribunal Superior. O, o TSE, o STJ, o STM, é, o habeas corpus também será julgado pelo STF, né? E quando o co ator ou paciente, ou autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, né? Ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em única instância. Sobre a legitimação e o procedimento, é interessante perceber que como é não há a legitimação será a mais ampla possível. Então, o procedimento, a petição em si, tem que ser também a mais simples e sem tantos requisitos. A pessoa só precisa colocar mesmo o fato, a, a, o nome da, da autoridade coatora e do paciente. E aí ele, ele destaca que o MP não tem a previsão da manifestação do MP, é, mas que ele acredita que em determinados casos pode ser é, pedido pelo juízo, né? No entanto, essa manifestação é prevista na segunda instância. E sobre o habeas corpus coletivo, ele diz que esse foi justamente aceito é, em 2018 no habeas corpus 143-641 de forma inédita, né? que o STF concedeu em favor das gestantes e mães presas preventivamente. E a Suprema Corte aplicou analogicamente os legislados do mandato de injunção da 3.300 de 2016. Com isso, a gente termina esse episódio, esse tópico sobre o habeas corpus. No próximo episódio, eu estou querendo falar sobre as relações internacionais com a autoridade estrangeira. Até mais!